0: Hola Dayan, día 16 desde el búnker.
1: 8 por 2, 16. Bienvenidos al programa número 16. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú, Esteban?
1: Pues muy bien, aquí un día más de cuarentena, un día más en el búnker.
0: Ya veo que te sabes la tabla de multiplicar, ¿eh?
1: Sí, yo es que crecí con los discos de Enrique y Ana. Me, Ay, lo, me lo aprendí muy bien.
0: ¡Qué temazos, eh!
1: Bueno, no, no sé si eran temazos, pero a mí me, me solucionaron la vida, ¿ves? Porque ahora con mis 21 años, pues todavía me acuerdo de... <risa> no, de ¿qué?
0: Creo que no te las has aprendido bien, ¿eh?
1: Las tablas sí, lo que no me aprendo bien es, es la edad que tengo. Claro. <risa> eh, ¿Qué tal? ¿Has hecho cositas hoy?
0: Eh, sí, la verdad es que he hecho cosas. ¿Qué sí. te
1: parece si me las cuentas? y yo te cuento algunas cositas que he aprendido y he visto y he hecho, he hecho cosas.
0: Venga, vale.
1: Muy bien. Mira, empiezo yo con un detalle rápido Y es que hoy he adelantado mucha faena He escrito dos textos eh, ¿Y por qué gritas? Como si fueras un animador
0: Porque me alegro por ti
1: Muy bien eh, Como digo, he adelantado faena He escrito varios textos Uno de ellos que tenía bastante pendiente Últimamente es como que me cuesta un pelín más Pero creo que a cambio eh, hago unos textos un poco más completos Así que nada, me he quitado faena Que no está mal, ¿eh? Muy bien. Y, y nada, pues eso, estoy bastante orgulloso, pero no un orgulloso en plan grande, ¿no? Sino que me siento productivo.
0: Bueno, pero eso está bien. Además, para ser domingo,
1: te sí, ha fundido bastante, ¿no? Sí, la verdad es que sí. ¿Y tú qué tal, Adriana? Cuéntame.
0: Pues yo voy a contar unas cosas que no contamos ayer, uh -huh. porque... Pues porque se nos fue un poco, empezamos a hablar, a hablar, a hablar y, y se nos fue. Ayer estuvimos viendo algunas cositas en la tele sí. y una de ellas fue un documental que se llama El hombre que diseñó España, sí. que la verdad es que está, está bastante bien, a mí me gustó, me gustó sobre todo por el contexto histórico.
1: Sí, porque lo explica bastante
0: bien, ¿no? Sí, me gustó mucho cómo... Sí. Eh, cómo exponía en España ¿no? a finales de, de los años 60, durante la transición y la verdad es que me ha parecido un buen contexto, me ha gustado mucho ver vídeos de canales norteamericanos describiendo España, describiendo cosas que aquí en El Nodo no... No salían, ¿no? Sobre todo la forma de describirlo, de Porque claro, aquí con la censura que había...
1: Sí, digamos que todo gira en torno a la figura de José María Cruz Novillo. Sí. Que es uno de los diseñadores más famosos e importantes de España. Eso es. Entonces, en torno a su figura, en torno a su trabajo, es lo que dices. Nos cuenta mucho, mucha anécdota de cómo, de cómo cambió España en ese sentido.
0: Sí, además me gusta mucho cómo vivió en otra época, ¿no? Porque... Durante los años 70 como para que para él fue más fácil el, el empezar su carrera, el ir descubriéndose, el ir haciendo contactos, todo era como más sencillo. Claro. Las conexiones, o sea, los contactos eran más directos, Eso no me llamó, había tanto… Me llamó,
1: me llamó mucho la atención porque es, es, es una verdad como un tempo. y creo que lo estuvimos comentando, ¿no? sí pues eso, como, como él decía, que negociaba directamente con, con el cliente, incluso con el empresario de las empresas. Sí. Y ahora, pues eso. Ahora existen mil intermediarios que muchas veces no tienen ni idea.
0: Sí, sobre todo me gustó como, como dice que, que actualmente esa profesión se ha desvirtuado mucho, ¿no? Que hay como mucha morra ya, ¿no? Que ya no. ya no es como antes, ya no es la. no ve lo mismo que había antes en su época, no. Ve como más eh, problemas. no, sí. Yo creo que no ve tanta pasión. Y,
1: y más está... distancia, sobre todo entre el, el, el creador, entre comillas, que es él, pero luego también el creador de la empresa la que, con la que va a trabajar.
0: Sí, pero yo creo que a la vez también está un poco decepcionado con, con los resultados. no, Como que no ve, eh, no ve tanta pasión, lo ve como todo más mecánico. Y no. yo creo que es lo que, lo que él echa de menos porque bueno la obra que, que hace él más allá de los diseños que ya ha podido hacer a mí me pareció muy buena y creo que, que eso es algo que, que se está perdiendo, ¿no? que ya caes en, en la rutina, en lo como que van a lo fácil también por las presiones, ¿no? por la velocidad y, y yo creo que era un poco crítica también que quiere hacer él en el documental
1: muy bien y para que la gente quiera buscarlo que cómo se llama no ¿Lo, lo recuerdas
0: pues se llama el hombre que diseñó España ¿Mm? tiene una banda sonora muy buena por cierto también como dato y lo podéis encontrar en Filming muy está bien. si estáis en la suscripción lo podéis ver gratis y si no no sé si sin tener cuenta lo podéis alquilar no lo sé pero vamos en Filming está seguro
1: muy bien <música> Vamos, si te parece, con otro apunte rapidito que quiero hacer. Lo escuché ayer, no sabía absolutamente nada. Vale. Y es que Apple, Apple, Apple. Apple está eh, trabajando para lo que afirman que puede ser la presentación del iPhone 9, que es un iPhone que no tiene nada que ver con el supuestamente 10.
0: ¿Y qué diferencias tiene? Eh,
1: no he investigado mucho, pero al parecer, en plena cuarentena, con el mundo paralizado, ¿Sí? Apple puede estar cerca de presentar nuevos productos. Vale. Entonces, eh, claro, yo lo escuché en un podcast que escucho, que se llama Los Destacados, que por cierto os lo dejo ahí la recomendación.
0: Ajá. Y
1: claro, comentaban cómo podía afectar esto si a nivel de, de marca era una buena opción sacar a la venta de productos, estando como está el país.
0: Hombre, pues es un poco complicado, ¿no? Sí,
1: no, pero decían que eso, que, que a nivel online tú puedes seguir comprando cosas, pero claro, el, el consumidor de Apple es un consumidor que le gusta ir al Apple Store, que le gusta tocar primero el producto, quiere, quiere probar esa experiencia.
0: Sí, y que yo creo que sobre todo también, no sé cómo estarán ahora mismo los niveles de ventas online, pero... A mí me parece un poco complicado, no sé cómo irán las ventas, no sé tampoco cómo va a evolucionar el virus, pero, pero bueno, a ver qué, con qué nos sorprenden, ¿no?
1: Sí, por eso, en teoría, hay una fecha estimada que podría ser el próximo 3 de abril.
0: O sea que no queda nada ya. Por
1: eso yo, primera noticia que ten tengo al respecto, no lo sabía, así que nada, esperaremos y a ver qué, con qué nos sorprenden.
0: A ver... Bueno, pues sí, como estoy muy de recomendaciones de documentales, etcétera, etcétera, os voy a recomendar una serie que empezamos ayer siguiendo nuestra línea de Blanche, que se llama El Bosque, la tenéis en Netflix, sí. es una serie francesa, también como Blanche. y la verdad es que a mí personalmente me está gustando mucho porque también es un poco la estética de Blanche, pero como un poco más iluminado. Pero también se, se ambienta en un pueblo que está cerca de un bosque mm. eh, y ocurren cosas, ¿no? Y te presentan... Cosas
1: misteriosas, ¿no? Que es como sí. un misterio y...
0: Hay desapariciones mm. y, y está muy bien porque también centra la historia en la comisaría, en el comisario jefe, en los subordinados y tal y la verdad es que a mí me está gustando mucho porque sigue un poco la línea de Zonblans pero es un poco más... Eh, más rápida
1: sí eso, eso me gustó mucho, creo que te lo dije porque la historia te, te hace una breve presentación de lo que sí. es el pueblo, de lo que es la gente sí y de repente nada eh, antes de los 20 minutos pum
0: ya, ocurre ya algo. pasa
1: lo que tiene que pasar eso es. y a partir de ahí a volar
0: y la verdad es que está está bastante bien son 8 capítulos sí. duran como mucho 50 minutos si no me equivoco sí. y de momento creo que solo hay una temporada no sé de cuándo es la serie, creo que es de hace poco ...así que no sé si habrá segunda... ...pero eh, como recomendación... ...si queréis seguir por... ...esa línea así de misterio...
1: ...sí, es policíaca... ...misterio, desapariciones... Sí, como... ...aparece otra vez un bosque...
0: ...sí, mm. hay como elementos también extraños... ...pero pero ya os digo que... ...muy recomendable, de momento lo que hemos visto... ...por mi parte sí.
1: sí... ...sí, no, por mi parte también... ...es lo que te digo, es como que han ido muy... ...muy directos, sin hacerte perder el tiempo... Y me parece la historia de momento me está atrapando.
0: Sí, de momento sí.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Adriana.
0: No hay nada, sí, Esteban. <risa> Voy ahora yo con
1: una recomendación que no es, nada, no es nada novedoso, no es nada de última hora ni nada, simplemente es una recomendación personal. El otro día volví a tener en mis manos un libro que a mí me ha marcado mucho, uh. que es el libro de Once ciudades, de Axel Torres, y es un libro que habla de fútbol Pero habla también de viajes De historias personales que vivió el periodista Y es muy recomendable Muy recomendable por eso Porque eh, no es puramente de fútbol Por eso si hay gente que no le gusta el fútbol Oye, eh, puede tener una oportunidad También de leerlo que no, que no le eche para atrás el tema futbolístico Porque no, no es para nada un, un libro centrado en fútbol
0: De hecho yo me he leído el capítulo de eh, Islandia Porque me leí Ah, no, el de Islandia es otro libro. Eh, sí. ¡Oh! he metido la pata hasta el fondo! No, me leí el de Londres. Y me gustó mucho, ¿eh? Yo lo leí en una época en la que no me gustaba excesivamente el fútbol y, y me gustó, así que... Sí,
1: no, precisamente era porque me cogí y empecé a leer el, el capítulo de Londres otra vez y me veo tan reflejado en ese capítulo. En lo que dice. Sí, y por eso digo que si os apetece empezar un libro nuevo o si os apetece una recomendación así alejada de lo que es novela, etcétera. pues esto es una crónica de viajes 11 ciudades, 11 viajes y 11 historias personales y también relacionadas un poco en el contexto del fútbol eh, que me parece muy interesante entonces pues ahí lo dejo 11 ciudades de Axel Torres y según me comentan en línea interna tienes una última cosa que contar
0: Sí, además tengo una última cosa de, de contar, es una sorpresa, y viene por la línea de algo que comentamos ayer, que yo me puse un poco intensita con el tema del coronavirus y Europa y cómo lo están gestionando, y tenemos aquí la participación de mi querida amiga Ana, que ah, vive en Alemania, bien. así que vamos a escuchar lo que nos cuenta desde allí, las novedades que que está viviendo desde allí así nos podemos poner un poco más en contexto, ¿te parece?
1: Muy bien.
2: Hola a todos, me llamo Ana, soy madrileña y vivo en Alemania desde hace casi tres años y quería daros mi opinión sobre la situación que estamos viviendo. Bueno, pues por el momento parece ser que Europa no ha llegado a un acuerdo de si destinar recursos comunitarios como solución económica o no y la verdad que no es una situación fácil porque... Estamos viviendo una crisis que no solo nos afecta a unos pocos, porque hombre, sabemos que Italia y España son los países más afectados, pero al final no sabemos cómo se va a desarrollar en los, en los países vecinos. Ahora, por suerte, pues Alemania está en una situación un poco aventajada, porque pues el virus eh, parece ser que vino por gente joven que estaba esquiando en Italia y pues, todavía no ha llegado a recaer en grupos de mayor edad, que al final sabemos que son los más vulnerables. Y por ello pues van un poco por delante de las, con las medidas de confinamiento, lo cual no significa que no vayamos a llegar a la situación en la que están nuestros países vecinos. Y por eso creo que la lucha conjunta es el mejor arma que tenemos para poder salir de esta situación.
0: Bueno, pues Ana, muchas gracias por, por este apunte. La no, verdad es y que... Muy
1: bien narrado, ¿eh?
0: Sí, sí, no, yo estoy muy sorprendida. Jolín, es que es muy top, mi amiga.
1: Felicidades, Anne. Hombre, claro. Y David, aunque no haya hablado.
0: <ríe> Pero le saludamos en la distancia. Que una cosa que me ha llamado mucho la atención de lo que ha dicho es la forma que ha tenido el virus de propagarse por, por Alemania. Sí. Porque eh, yo no sabía, claro, estamos aquí muy focalizados a nivel nacional, que es entendible de cómo va evolucionando en cada comunidad autónoma y tal. Pero me llama mucho la atención la forma que ha tenido de propagarse el virus a Alemania, a través de, de gente que estaba esquiando en el norte de, de Italia, me parece muy curioso. Son
1: muy de ricos, ¿no?
0: Es como, sí, como... Eh, no ha habido otra forma, ¿no? No ha habido italianos que han viajado a Berlín, por ejemplo. No sé si luego en un futuro se estudiará, ¿no? Y se verá que, que también ha habido contagio a través de, de esos movimientos. Pero me llama mucho la atención y sobre todo me alegra porque... La población a la que le está afectando en su mayoría es gente joven. Claro. Que dicen que es y una Por ventaja. eso también,
1: quizás expliquen las cifras y la diferencia de cifras.
0: Exacto. Entonces, eso también lo que dice, ¿no? Que por una parte es una buena noticia, mm. pero claro, perteneciendo a una comunidad económica, con bueno, ¿no? una Unión Europea que se llama así ahora, deberían arrimar un poco el brazo porque es una situación que no ha provocado ningún país como fue la crisis de, de 2008. Entonces creo que, que, por mucho que moleste, hemos formado este grupo por algo y si algunos tienen que arrimar el hombro para ayudar a otros, pues creo que es el momento de hacerlo, ¿no? Un poco lo que lo que nos cuenta en el audio que nos ha mandado.
1: Mira, yo te explico te pongo un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Yo en Valencia, uh -huh. eh, mis padres viven, eh, bueno, su casa es un, es un primero, y claro, ¿qué pasa cuando se cuando se jode la bomba del agua? Sí. Que al, al primer piso llega el agua.
0: Claro.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que claro, tú vives en una comunidad, vives en un grupo.
0: Exacto. Entonces,
1: para que al resto de gente les llegue el agua, tú, aunque vivas en el primero y a ti el problema no te afecte tanto, tú tienes que, tienes que pagar y tienes que sumarte. Y es un ejemplo muy sencillo, pero que creo que explica muy bien lo que está pasando. Claro. que Alemania por mucho dinero que tenga por mucha situación diferente que pueda ser pues estás viviendo en una comunidad en la que hay mucha más gente
0: claro entonces yo
1: creo que ahí donde está el error y donde se le está criticando desde España también a Holanda, ¿eh?
0: Sí, sí, también porque son, van de la mano. O sea, claro. En este sentido se han unido los dos países.
1: Sí, bueno, estamos hablando de Alemania porque bueno tenemos esta persona en común, claro. una amiga tuya, que está viviendo allí y nos parece interesante que, que aportara su punto de vista. Sí. Pero esto no es cosa de Alemania. O sea, han habido varios países que, que se han postulado en contra de España. ¿Y de Italia? Y es lo, eso es. Y es lo criticable.
0: Claro y sobre todo, como dije ayer, me gusta la posición de Italia y de España de decir no, no, o sea, tenéis que ayudarnos, o sea, esto no, no, no es una cuestión banal, es algo muy grave y me gusta que estén luchando por que se destinen recursos a estos países y se ayude a nivel económico porque es que es una situación completamente ajena que nos ha venido de repente y que era completamente incontrolable, entonces eh, a ver qué ocurre al final. Y sobre todo a ver cómo va evolucionando el virus en estos países, porque hay muchas teorías que dicen que a nivel genético ellos sufren menos que nosotros, porque somos países mediterráneos, y al final tenemos un genoma ligeramente distinto, pero a ver qué pasa, porque igual si se las ven un poco más crudas, ahí ya cambian de opinión.
1: Pues sí. Así que nada, pues agradecemos mucho a Ana el, el detalle de haber querido participar y que lo ha explicado muy bien.
0: Sí, Ana, muchas gracias.
1: Pues poquito más que contar. Simplemente, bueno, hay días que hacemos más cosas, hay días que tenemos más cosas que contar. Pues hoy ha sido un poquito más corto.
0: Bueno, corto, pero yo creo que muy interesante, ¿no? Con la sí. con el, la, participa, la participación que hemos tenido. Sí. Ha sido sorpresa, que ha sido sí. muy guay. Y, bueno, hemos contado cosas, hemos recomendado cosillas.
1: Sí, digamos que hoy se ha dado ese ejemplo de mejor calidad que cantidad, ¿no? Eso es. Así que, sí, bueno, hoy hemos eh, hecho un, un capítulo un pelín más corto, pero creo que hemos estado tratado también temas interesantes, es lo que decimos siempre, eh, seguimos encerrados y pasa lo que pasa, no podemos tampoco inventarnos cosas ni, 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 ni mucho menos
0: y además que es domingo, que en general los domingos tampoco se hace mucho más
1: bueno por cierto, lanzo lanzado al aire una pregunta que mira, no iba a decir nada más pero sí a ver, eh, ¿por qué se sigue dando el tiempo?
0: <risa> eso sí. es algo que se pregunta mucha gente
1: <risa> o sea, yo veo las noticias y bueno, y leo noticias, ¿no? De si viene, viene un anticiclón, viene el frío
0: Hombre, a ver Creo que es importante de cara al virus, ¿no? Porque el frío es como que Dicen que le beneficia Entonces, Sí, pero es que
1: siempre miramos el tiempo como ¿Va a llover para ir a algún sitio?
0: Ya, o para sacar el paraguas, ¿no?
1: Y ahora es como que, vale, pues gracias por la información
0: <risa> Es información innecesaria <risa>
1: Bueno, pues lo he dicho, poquito más por hoy. Gracias, Adriana, por estar aquí.
0: Gracias a ti, Esteban, como siempre.
1: Y gracias a ellos, gracias a ellas, gracias a esas personas tan bellas que están al otro lado, <risa> que están creando una muy bonita comunidad que aquí seguimos. Mañana estaremos aquí un día más, cumpliendo con la cuarentena, y, y tendremos una nueva edición de desde el búnker. Exacto. Muchas gracias por estar ahí, de corazón. Gracias, y mañana más. Chao. Hasta
0: luego. Adeu. Agur.